0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um Geschlechterunterschiede zwischen Mann und Frau in Bezug auf die Gesundheit oder noch konkreter auf die Lebenserwartung. In allen Industrienationen überleben Frauen ihre männlichen Altersgenossen. Aber womit hängt das konkret zusammen? Schnell wird von genetischen Vorteilen gesprochen. Allerdings gibt es tatsächlich noch weitere Faktoren, die Einfluss darauf haben. Genau das ist Thema der heutigen Podcast-Folge, deswegen unbedingt dranbleiben. Im Durchschnitt lebt heute eine Frau statistisch etwa vier Jahre länger als ein Mann. Und Mädchen, die beispielsweise 2017 geboren wurden, haben eine statistische Lebenserwartung von beinahe 93 Jahren. Bei den Jungen sind es hingegen nur knapp 90 Jahre. Das Phänomen ist nicht neu und zeichnet sich bereits seit der Statistik, die Mitte des 19. Jahrhunderts erhoben wurde, ab. Lediglich der Abstand zwischen den beiden Geschlechtern schwankte regelmäßig. Aber was sind denn jetzt die Faktoren? Die Wissenschaftler machen für diesen Altersunterschied im Wesentlichen zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen natürlich den eingangs angesprochenen biologischen, zum anderen einen verhaltens- bzw. umweltbedingten Faktor. Ganz im Allgemeinen bedeutet das, Männer leben regelmäßig ungesünder und auch gefährlicher als Frauen. Das beginnt bereits in der Pubertät, wo Jungen häufiger zu Alkohol oder auch zu Drogen greifen als Mädchen, wo Jungen mehr Risiken im Straßenverkehr eingehen und damit auch häufiger tödlich an Verkehrsunfällen beteiligt sind. Und dieses, diese Verhaltensunterschiede, die setzen sich teilweise eben auch im Erwachsenenalter fort, sodass auch dort Männer häufiger noch Alkohol trinken oder auch rauchen und sich grundsätzlich auch ungesünder Ernähren. Und auch das spielt eine Rolle. Vorsorge, die ja teilweise sehr sinnvoll ist für unsere Gesundheit, im Sinne von frühzeitig Krankheiten erkennen, also der Vorsorgebegriff ist dann für mich nicht ganz treffend, aber eben im allgemeinen medizinischen Gebrauch sind Männer eben eher Vorsorgemuffel und gehen damit seltener zum Arzt als Frauen. Und auch im Beruflichen gibt es interessante Unterschiede. Zum einen ist trotz aller Fortschritte bei der Gleichstellung das Verhältnis von Vollzeit arbeitenden Männern im Vergleich zu den Frauen immer noch stärker auf der Seite der Männer. Aber das ist nicht das Einzige, denn grundsätzlich kann ein Beruf ja auch einen großen Wert für das Leben darstellen, eine Befriedigung eine Wertschätzung mitbringen. Im Idealfall zumindest ist das bei der Arbeit so, dass es nicht nur ein reiner Brotjob ist. Grundsätzlich... Es ist allerdings so, dass Männer ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz viel, viel stärker als Frauen über erbrachte Leistungen definieren. Also weiche Faktoren, die spielen hier eine deutlich geringere Rolle, als es bei Frauen der Fall ist. Und so ist die Folge daraus, dass sich Männer wesentlich häufiger auch in ihrer Arbeit regelrecht aufreiben und damit anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch eben psychische Erkrankungen sind wie Depressionen oder eben Burnout, die in den vergangenen Jahren nochmal erheblich zugenommen haben. Und ich erinnere mich an eine Studie, eine sehr interessante Studie, die ich mal für einen großen Zahnarztkongress mir vorgenommen habe. Und daraus ergibt sich auch nochmal eine sehr, sehr spannende Vorgehensweise. Im Zahnarztberuf ist es beispielsweise so, dass eine, ähm, ein großes multitasking gefordert wird stellen sie sich oder stell dir einmal vor du bist ähm, äh, du wärst jetzt zahnmediziner oder zahnmedizinerin dann hast du natürlich zum einen mit klientel zu tun mit patienten zu tun die äh, vielleicht nicht unbedingt gerne zum zahnarzt gehen ähm, und sorge vor der behandlung haben du hast das ganze Fachliche, aber auch das Unternehmerische und auf der anderen Seite natürlich auch das Patientenwohl im Hinterkopf. Das heißt, dass manchmal eben auch eine äh, Dienstleistung, die du erbringen würdest, ähm, nicht nur von den äh, Beiträgen der Krankenkasse oder der Übernahme der Krankenkasse gedeckt ist, sondern eigentlich wäre das Vorgehen noch anders. Und hier spielen eben dann viele Faktoren, auch ähm, monetäre Faktoren, eine große Rolle. Und jetzt, und das ist eben der, die Kernaussage, auf die ich hinaus will, Interessanterweise gibt es eben eine sehr, sehr hohe Quote an Burnout-Erkrankungen in der Zahnmedizin unter Zahnärzten. Und die ist in der Gewichtung nochmal deutlich stärker bei den Männern eben zu finden. Und jetzt kann man vielleicht sagen, die Frauen sind da darin besser, weil sie multitaskingfähig sind oder haben auch hier genetische Vorteile. Nein, es ist denkbar trivial. Im Durchschnitt behandeln einfach Zahnärztinnen im im Tagesverlauf zwei Patienten weniger und sind eben dann auch zweimal weniger in der Situation, sich anpassen zu müssen oder auch unter Zeitdruck arbeiten zu müssen. Und das ist dann am Ende schon der Unterschied. Und äh, losgelöst davon bin ich der Meinung, dass es eben nochmal, dass Arbeit Lebenszeit und Lebensqualität schenken kann, weil sie uns eben auch ähm, unsere Notwendigkeit, unseren Wert nochmal wieder spiegelt, wenn wir an sinnvollen oder sinnstiftenden Dingen arbeiten und wir eben eine soziale Interaktion damit haben, Lösungsansätze schaffen dürfen für Probleme, die aufkommen, also auch ständig eben dann auf kognitiver Ebene Herausforderungen bewältigen dürfen. Und genau in diesem Zusammenhang dürfen wir einfach darauf achten, dass unsere Arbeit nicht zu einem Dauerstress wird, dass unsere Arbeit regelmäßig von kurzen Aktivitäten ähm, unterbrochen wird, die sowohl eine Regeneration liefern, aber eben auch eine spezifische Aktivierung des Körpers, insbesondere wenn wir viel Sitzen tätig sind. Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal einladen, ähm, wenn das hier ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hört und sie möchte sich oder er möchte sich beruflich wappnen und eben auch als zukunfts unter, zukunftsorientiertes Unternehmen aufstellen, dann lade ich herzlich ein, einmal Kontakt zu mir aufzunehmen. Das kann nur mit einem gesunden Team, einem motivierten Team und einer gemeinsamen Ausrichtung funktionieren. Und da gibt es sehr, sehr spannende Ansätze, die ich auch gerne mal so einfach zur Verfügung stelle. Aber kommen wir einmal zurück auf die die Thematik der Altersunterschiede und der Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern und sprechen dann konkret natürlich auch über die biologischen Vorteile, weil die sind natürlich ebenso spannend. Es ist einfach so, dass Frauen von Natur aus nachweislich einen Vorteil besitzen. Und Forscher vermuten, dass das mit dem X-Chromosom zu tun hat. Also bei Mann ist es ja XY, bei Frauen ist es XX. Und das bedeutet, dass Frauen eben mit der doppelten Chromosomenanzahl in der Lage sind, mögliche Defekte über das zweite X-Chromosom ausgleichen zu können und damit auch besser vor Krankheiten geschützt sind. Immerhin ist alleine die Sterblichkeit auch bei Mädchen schon im Säuglingsalter geringer als bei Jungen. Und es gibt einen weiteren spannenden Aspekt, der naturgegeben ist, nämlich der Einfluss von Hormonen. Und hier steht insbesondere das männliche Sexualhormon Testosteron im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen und damit auch die Gesundheit zu beeinträchtigen. Zu diesem Ergebnis kamen zumindest Forscher aus Korea, die nachweisen konnten, dass Eunuchen, die im 16. bis 18. Jahrhundert lebten, deutlich älter wurden als nicht kastrierte Männer. Aber auch hier wird gestritten über den Einfluss, ähm, unter anderem auch darüber, ob vielleicht diese Verhaltensunterschiede, die ich eingangs angesprochen habe, also was Risikobereitschaft beispielsweise angeht, nicht auch biologisch, äh, biologische Ursachen hat. Und hier ist die Theorie, dass der männliche Hang zum Risiko nämlich dann auch nicht ausschließlich auf einem gesellschaftlichen Leitbild, also dieses starken Mannes basiert und der Erziehung geschuldet ist, sondern eine Folge eben dieser unterschiedlichen Hormonkonstellation ist. Insgesamt lässt sich allerdings grundsätzlich festhalten, dass eine Gewichtung der Einzelfaktoren kaum messbar ist oder auszuwerten ist. Wie letztlich diese unterschiedlichen Faktoren Einfluss haben auf die Lebenserwartung, kann man im Prinzip kaum empirisch belegen. Zu unterschiedlich ist der Lebensstil und zu groß vor allen Dingen ist der Einfluss des Lebensstils auf unsere Lebenserwartung, was natürlich eigentlich eine total tolle Nachricht ist, weil hier äh, die Regel, das Regelmäßige drum kümmern, die Art zu leben, eben auch belohnt wird durchaus. Es gibt allerdings auch hier eine spannende Studie, die sich einmal mit Nonnen bzw. auch Mönchen beschäftigt hat, die sogenannte Klosterstudie von Mark Loy. Und der hat die Lebensdaten von fast 12.000 bayerischen Nonnen und Mönchen verglichen. Hier ist nämlich wesentlich hervorzuheben, dass sich ja die Lebensweise sehr stark ähnelt, was den Tagesablauf angeht, aber auch was die Mahlzeiten angeht, die ja gemeinsam eingenommen werden. Die Wohnsituation, auch der Familienstand ist identisch. Und das Ergebnis ist, dieser Studie zumindest, das muss man hervorheben, ja dass die Mönche im Prinzip fast genauso alt wurden wie die Nonnen, aber in jedem Fall deutlich älter wurden als ihre Geschlechtsgenossen, die eben außerhalb eines Klosters lebten. Und hier jetzt der Unterschied zwischen Mönch und Nonne lediglich nur noch ein bis zwei Jahre ausmachte. Und auch da darf man ganz klar sagen, diese Ergebnisse sind umstritten. Es ähm, ist eben sehr schwer zu sagen, womit das zusammenhängt. Beispielsweise ist es häufig so, dass ähm, äh, Nonnen wesentlich mehr sich um die Pflege von kranken Menschen kümmern und damit eben auch anderen Infektionsrisiken ausgesetzt sind. Und so ist eine ältere amerikanische Klosterstudie zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen. Hier sind eben Nonnen und Mönche, die nur im Schulddienst tätig waren, im Prinzip genauso äh, mit einer identischen Lebenserwartung ausgestattet wie die übrige Bevölkerung. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle Männer, denn die Lebenserwartung von Männern steigt bzw. Männer holen auf und äh, während also der Geburtsjahrgang 1960 noch ungefähr sechs bzw. sogar mehr als sechs Jahre Altersunterschied hatte, beträgt heute der Abstand zwischen Jungen und Mädchen nur noch ungefähr gut drei Jahre. Und das zeigt eben auch nochmal, wie groß der Einfluss des Verhaltens und der Umwelt auch auf die Lebenserwartung ist. Leider ist es so, dass diese Angleichung der Geschlechterrollen dazu geführt hat, dass beispielsweise Frauen häufiger zum Glimmstängel greifen und natürlich werden wir Männer gerne auch ein bisschen älter, wenn sich eben auch eine hohe Lebensqualität erhalten lässt. Aber das darf auf gar keinen Fall auf Kosten der Frauen und zu, zum Leid der Gesundheit ähm, der Frauen passieren. Insofern wäre sehr wünschenswert und zeigt eben auch nochmal deutlich, wie gesagt, welchen Einfluss wir einfach auch durch krankmachende Faktoren auf unsere Lebenserwartung nehmen. Und dann möchte ich noch eine Sache hervorheben, die mir besonders wichtig ist. Denn immer wieder und gerade auch in jüngeren Jahren stellen wir uns natürlich berechtigt die Frage, ähm, älter werden. Also keiner möchte ja unbedingt älter werden, sondern lieber jung bleiben. Und insofern ist ein hohes Alter erstmal nichts, was man per se anstrebt. Was aber einen großen Unterschied macht, auch im Verständnis ist, weil es ja häufig noch so weit weg liegt, dass wir mit unserem Verhalten bereits heute Einfluss auf unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden nehmen, aber vor allen Dingen wir Einfluss auf die letzten zehn Jahre unseres Lebens nehmen. Und ein hohes Alter bedeutet eben nicht, dass wir einfach mehr, ich sage es jetzt ganz deutlich, qualitative Lebenszeit geschenkt bekommen, sondern es bedeutet in der heutigen Realität häufig auch, dass wir auf Unterstützung angewiesen sind, dass wir gepflegt werden müssen, dass wir nicht mehr wirklich mobil da drin sind, dass wir ähm, unterschiedlichste Medikamente einnehmen ähm, müssen und eben auch unterschiedliche Krankheiten verwalten da drin. Und mein innigster Wunsch ist, und das möchte ich einfach auch als Perspektive zum Abschluss des heutigen Podcasts nochmal vermitteln, dass du dir vorstellst, dass die letzten zehn Jahre einfach mit einer echten Lebensqualität, mit einer Freiheit verknüpft sein dürfen. Ähm, unabhängig davon, wie alt wir da drin werden, ist nämlich das etwas, was jeder von uns erleben wird. Ich wünsche dir also jetzt echte Ambitionen für deine Gesundheit. Pack ein paar Dinge an ähm, und für alle nochmal die Lust haben, im Unternehmen auch aktiv zu werden, unabhängig davon, ob eben als Führungskraft jetzt die Idee entsteht oder eben auch aus dem Angestelltenverhältnis heraus. Der in der Podcast-Folge äh, angebotene Link darf natürlich auch gerne weitergegeben werden. Und ich lade nochmal herzlich ein, auch Kontakt zu uns aufzunehmen, um eben ganz konkret unter der Seite und der Rubrik ähm, Fragen zu beantworten zum Unternehmen, die es uns dann ermöglichen, ganz konkrete Vorschläge für ein starkes Konzept für die Zukunft zu machen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,